0: Comienza Más que Cine.
2: Muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a Más que Cine, edición 396. Y te habla Javier Pérez Vico, te mando un saludo, como siempre, a todos los oyentes del programa... Eh, hay que decir, eh, bueno, pues que, que volvemos con, con Alan Silvestri Después de, estos, de estas semanas de fiesta de, entre la Semana Santa y la posterior a la Semana Santa Y, y bueno, eh, tenemos, evidentemente, como siempre, una sección maravillosa como es la banda sonora de tu vida Pero antes, saludamos a Raúl Bocache, copresentador, como siempre, del programa Buenas tardes, compañero y amigo del alma ¿Cómo Buenas estás?
1: tardes, amigo mío, y también a toda la audiencia, además, que tiene ¿Cómo estamos? Hemos descansado después de esta fiesta de semana.
2: Perfecto, con ganas de empezar este especial cargado de, de grandes temas Es ¿eh? correcto, correcto Si te parece, empezamos, ¿no?
1: Sí, empezamos. sí, con una cuñita ¿eh? Y empezamos, y empezamos directamente, bueno, directamente Con la banda sonora de tu vida Con la banda sonora de tu vida, que seguiremos con Alan Silvestri Javi, estoy deseando que llegue este jueves ¿Por qué, Raúl? ¿Qué pasa?
2: ¿Qué hacemos? Es verdad, que hacemos 11 temporadas ah, ya. ¿lo hacemos tú y yo? Sí, hombre, ahora tú y yo siempre, de, de 8 a 9 de la tarde, todos los jueves, en Radio Nova.
1: O de la noche, o, claro, sí. viernes de la noche. Pues, pues os animamos a escuchar, más que cine, menos mal que me lo has dicho. Todos los jueves, de 8 a 9, aquí, en Radio Nova. Bueno, bueno, aquí ¡Ah! estamos. ¡Ay, oy, Oye, 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 qué susto me has dado! que o sea, que venía? El, se me echaba el ¿Qué león. ¿Qué falta? Falta se, esto. Se me echaba el león. ¿no? La banda sonora
2: de tu vida. La banda sonora
1: de tu vida ahora bueno, sí ahora bueno, sí bueno bueno venga que me has pisado con la música ahora bueno, sí. he pisado yo la música no bueno. es que tampoco me había dado cuenta y te había dado paso antes <risa> vamos a hablar hoy de Alan Silvestri no sí sí continuamos con con Alan Silvestri Alan 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 Silvestri bueno, es un chico norteamericano. Es eh, bueno, sí, un chico, bueno, no. Tiene 68 eh, años. Sí me... <ríe> Lo siento. <ríe> Quería ser un poquito benévo benévolo con él. Bueno, el norteamericano y, termi y terminamos repasando la banda sonora de la secuela de Regreso al Futuro, ¿te acuerdas, no?
2: El anterior programa sí acabamos con eh, sí. la segunda entrega, sí, ¿verdad? Sí,
1: sí, que tuvo, tuvo lugar bueno en el año 89 y, y en este año mismo, 1989, sería la primera y la última vez que colaboró con James Cameron en la película Avis, otro gran éxito de una, película, de, de una película con unos maravillosos efectos especiales. Un equipo de científicos de una instalación petrolífera es eh, contratado por la Marina Norteamericana para llevar a cabo las operaciones de rescate de un submarino nuclear atrapado, eh, en, en extrañas circunstancias y en el fondo del mar, justamente al borde de una grieta ab abismal de varios kilómetros de profundidad un grupo de las Fuerzas Especiales del Ejército acompañará a los científicos. Muy pronto, estos últimos empiezan a sospechar que lo que está sucediendo en las profundidades avisales, ¿vale? Avisales, que bien da nombre a la película, es algo tan extraño que en principio escapa a su comprensión. Eh, James Cameron, director reconocido, que después de esta película haría, como todos sabemos, Alien El Regreso, Terminator 2, Titanic... Y Avatar sentó las bases de la ciencia ficción y creó una película, una buena película, con unos efectos de gran nivel eh, para aquellos años. Banda, y la banda en sonora, la banda eh. sonora que hizo Alan Silvestri, que se apoya en un breve pero enérgico tema principal y que se complementa con melodías más pausadas con las que el compositor recrea los enigmas de lo, del fondo marino, eh, dotado al conjunto de una gran tensión. Y zozobra, a la vez que, que un cuidado lirismo. Eh, si te parece, Javi, escuchamos el tema final de la película Avis. Pues sí, aquí está. Vamos a
2: escucharlos. Son dos minutitos ¿eh? y poco más. Venga. Interesante película. es el tema final final de avis se llama finale en, eh, en la siguiente década, Alan Silvestri pues la inaugura con la banda sonora de Regreso al Futuro 3. Una, una banda sonora que ya hemos tratado en varias partes, lo que pasa es que es una banda sonora que siempre tiene el mismo hilo conductor. Hablamos del año 90, como no podía ser de otra forma. Un año después eh, vino la tercera entrega, que se rodado junto con la segunda. Aquí nos vamos al pasado de nuevo, pero en este caso mucho más allá, ya que lo hacemos con Doc, que está eh, viviendo en el oeste, y este le avisa de que la máquina está averiada. Eh, le dice Doc, Doc la maquilla está variada <risa> ¿no? pues sí. cuando esto sucede Marty McFly descubre una foto de una tumba donde indica que Doc había fallecido y no le queda otra que volver para avisarle ¿no? la banda sonora sigue siendo notable y vamos a poner el tema Double Back eh, en este caso, Double Back de Kiss eh, Es un doble tema Vamos a poner este tema fantástico De Regreso al Futuro Ya no hay mucho más que decir Porque la película la hemos, la hemos nombrado ya en, en, en varias ocasiones eh, sí. Vamos a escuchar este tema interesantísimo Incluso de Regreso hicimos Futuro, especial ¿también? también También, es verdad que tenemos especiales interesantes eh. en Nivos. Los podéis descargar todos Sí, sí Claro, como
1: sucede en el oeste, pues mira, mira que bien además, además es un pegadiza esta, ¿eh? Engancha mucho. O sea, que vamos a bailar.
2: Es la que suena en la película cuando están con los violines ahí tocando en el escenario. Ba ¿Quieres bailar conmigo? Sí, sí, por supuesto.
1: se quita la primera el primer tema la de la doble back ¿eh? bin, 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 muy animada bin, 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 la otra un poquito más
2: calmada sí ¿Vale? bueno, pero que buscabas un tema que no fuese la típica sí de, muy bien muy bien que suena tan bueno bueno
1: también también Alan Silvestri volvió a hacer la segunda parte de Depredador con Danny Glover pero sin nuestro querido Arnold eh, arma joven empezó con una nueva forma de recuperar el western con jóvenes actores que después serían muy muy conocidos el protagonista es el famoso Billy el Niño y el elenco de actores es eh, verdaderamente increíble la segunda entrega, eh, intérpretos forajidos fue compuesta por, por también por Alan Silvestri el interesante thriller La noche de los cristales rotos de Wolfgang Petersen nos mostró un Alan Silvestri siniestro y sinuoso un film que tiene aires de clásico con, con Greta, no Greta Garbo, eh, eh y Tom Berenger entonces empezó a especializarse en comedias A las que otorgaba un aire fresco y dinámico Gracias a sus partituras Películas como, por ejemplo, Tu novio huele mal <risas> ¿Eh? Es una de ellas Y el padre de la novia Que tuvo un reconocimiento Y, y mucho éxito de taquilla Ya que actua, actuaba el cómico, el conocido cómico Steve Martin Que en aquella época aparecía en todas las comedias de éxito o sea, sí, Tú ponías claro. la tele Y estaba el tío este, el Steve Martin Estaba por todos lados Yo Lo recuerdo bien también la compañera la, 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 Diana Keaton es la pareja del protagonista y es una, es una comedia solvente con una banda sonora muy correcta y, y, y clásica también. Partituras de bellas y divertidas melodías que enfatizaban la acción, dan también con el adecuado tono sentimental familiar al conjunto y que cuenta con un destacado tema principal que, que, que tiene un, un aire bastante evocador. El tema que vamos a escuchar es el Mind Time Tale de la película El Padre de la Novia. <risa>
2: Muy bonito tema, sí, también con un poco de aire aire nucial. También es el caso, en ese, por ejemplo, de la película La Muerte os siente también. Es una película del año 92. Y otra película también interesante que ha realizado la banda sonora es Super Mario Bros., ¿eh? que se beneficiaron de ese estilo lúdico ¿no? y rítmico que tiene el compositor. Pero, bueno, a mediados de esa década llegaría el mayor triunfo, especialmente a nivel de premios del tándem Robert Mx ...y Alan Silvestre Estamos hablando de Forrest Gump, una película del 94... ...el cual fue un auténtico trueno y un éxito totalmente descomunal... ...ganando los Oscars a Mejor Película, Mejor Dirección... ...y otorgándole al compositor su primera nominación. Eh, aquí el músico demostraba su calidad y su talento con una partitura... ...pues alejada de las grandes orquestas de metales que había marcado... ...toda su carrera anterior, para componer una música... ...en este caso más minimalista y sensible enmarcada por un tema principal, sencillo la verdad que sí, y muy emotivo interpretado a piano que también se pues, ha convertido en uno de los sellos principales y una de las melodías más recordadas eh, Forrest Gump, interpretada por Forrest, en este caso por Tom Hanks eh, bueno, sufre desde, desde muy pequeño un cierto retraso mental y a pesar de todo, gracias a esa tenacidad y a su buen corazón, será protagonista de importantes acontecimientos cruciales de un país durante hasta tres décadas es una partitura de amplias y hermosas melodías muy líricas que abarcan todos los giros argumentales de la película, con un criterio uniforme y coherente. Hay que decir que el compositor otorga cierta grandilocuencia épica, pero contenida, ¿eh? que engrandeza al personaje, protagonista, al que se trata a modo de héroe. Hay un, un espacio también para lo romántico Con temas en los que el piano es el instrumento más destacado Y un aire general, nostálgico y evocador Como este tema que se va a escuchar ahora Aparte que aparecen montones de canciones de, de, de esas épocas de los 50, 60 y 70 Que eso no tiene que ver con Alan Silvestri Pero que está bien editada en una banda sonora fantástica Pero las, las bandas sonoras el score de, de Alan Silvestri es espectacular Vamos a escuchar un pequeño fragmento Pero quien quiera que ahonde en esta banda sonora Que es maravillosa Sí,
1: seguimos, seguimos. Este tema es maravilloso. Muy eh. bonito, muy bonito. Muy, y y, muy, hay, bien y, más, muy y bien hay más, y valorado por... Bueno, es que es, es tremendo.
2: Y hay más, ¿eh? Hay más porque sí. esa banda sonora es fantástica. Bueno, bueno,
1: de, seguimos, seguimos. Durante el por resto Dios. de la década, amigo, ¿eh? el compositor tuvo la oportunidad de probar en, en, en géneros diferentes, como por ejemplo el Webster, en la película, por ejemplo, rápido, Rápida y Mortal del año 95. Eh, donde explica que Ellen, que es un está interpretada por Sharon Stone, una belleza, eh, es una bella y misteriosa forastera. Llega a una pequeña ciudad del oeste y se inscribe en una peligrosa competición en la que pistoleros procedentes de todas partes arriesgan sus vidas a cambio de, de, de fama y dinero. Eh, los motivos de Ellen son bastante distintos. Quiere vengarse de Herod... Eh, Interpretada por Gene Chanman, Un hombre sin escrúpulos que domina la ciudad Por el daño que le hizo a su familia en, en, en otros tiempos Partitura en la que el compositor Parte de un poderoso tema principal Para luego desarrollar una sucesión De temas típicos del género Con influencias mexicanas Y también rit ritmos modernos eh, Os pondremos un fragmento de, de, de los créditos finales De la película Rápido y Mozart Venga Javi
0: ¡Ay, ay!
2: Bueno, bueno, bonita banda sonora. A mí me, me gusta mucho esta banda sonora, este tema de Encredits. Me encanta, la verdad. Eh, hay que decir que también, también el señor Alan Silvestri se adentró en la ciencia ficción apocalíptica con la película... Eh... Judd protagonizada por Sylvester Stallone, ¿no? mundo se acuerda de este de esta película, de este señor, ¿no? La acción de Eraser, también, por ejemplo, otra película que ha compuesto Alan Silvestri, eh, la película que interpreta Arnold Schwarzenegger, o las siempre recurrentes comedias Un ratoncito duro de roer, de año 97, dirigida por Gore Verbinski, eh, el director de las primeras partes de Piratas del Caribe, el cual ha dirigido algunas de esas maravillosas secuelas y eh, también eh, la historia gira en torno a dos hermanos, en este caso la película eh, del ratoncito duro de roer, en la cual pues esos dos, eh, dos hermanos, los eh, Smoot eh, heredan de su padre una gran mansión en la cual vive un pequeño ratón que intentará evitar por mil y un medios que los nuevos propietarios pues, eh, pues se deshagan de la casa. Ágil creación eh, que parte de un de, bueno de un searcho, de una, de una melodía, de, un, de una una retentiva y una divertida eh, melodía que la verdad es, es muy interesante que en el resto de, prosigue en la misma línea ¿eh? pero que con los estilos diversos como por ejemplo el jazz, el vals o temas de acción la verdad que esta película tiene un tema interesante, por eso lo, por, por eso lo ponemos no el main title de la película, un ratoncito duro de roer Seguimos amigos muy, Seguimos muy Buena
1: partitura Y la película muy
2: divertida, muy divertida A mí me ha gustado también este tema ¿eh? Así como
1: muy sí. Tin, tin, sí, sí, sí. Estamos tú y yo ahí eh, saltando emo Emocionante Venga, va. Como podemos ver, el compositor se volvió Un habitual de las, de las producciones Más comerciales de los años 80 y 90 Era un acierto tenerle En todas las películas Y dentro de lo posible, daba su toque diferenciador En cada una de, 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 de ellas Con su banda sonora bueno, Que hacía una cosa muy peculiar eh, Aunque en todas siempre dejaba Su sello de calidad y su experiencia En mayor o menor medida Alan Silvestri demostraba que con, con con, ...con nadie más tenía tanta química y complicidad como con Robert Zemecki. Su película uh, del año 97, Contact, uh, también fue eh, saludada como una estupenda muestra de calidad orquestal... Uh, ...uniendo el estilo minimalista de, de la anterior película, del dúo... ...con una inmersión en la ciencia ficción eh, algo más reposada. El compositor eh, subraya los, los aspectos más líricos del film con una contenida música sinfónica que adopta una posición de, de suave apoyo, sin que sobresalga en ningún momento. Si en los anteriores trabajos entre el director y el compositor era, era imperativo que la partitura fuera, fuese escuchada en tanto que otorgaba a los largometrajes un dinamismo muy necesario, aquí la verdad es que no ocurre lo mismo ya que la película se sustenta perdón, en los preparativos para un encuentro que ha de durar eh, muy poca parte del metraje por eso la música tiene poco peso específico salvo en los episodios de la infancia de la protagonista y también en los créditos finales eh, os ponemos un tema de, de los créditos finales de la película Contact
2: Es un tema, ¿no? Un tema que, que... es lo que hemos dicho, no es una banda sonora que tenga mucha música Y se utiliza sobre todo, pues, para ese En créditos ¿no? Pero la película es muy interesante con Jodie Foster, esa de Conta eh, A mí, por ejemplo, me gustó mucho esa película Y la música está bien utilizada, en la justa medida, ¿no? Aunque no es el más... No, no, no dedico muchísimo metraje, ¿no? Muchísima banda sonora eh, hay que decir que, por ejemplo antes de pasar al siguiente siglo en, en el año 99 compuso Stuart Little que tuvo una secuela en 2002 es la historia sobre un ratoncito adoptado por una familia y tiene una dulce y fantástica banda sonora que te hace soltar alguna lagrimita en más de una ocasión partitura de comedia bueno, enfática y dinámica con notable tema principal y las melodías pues, eh, están en la misma línea ¿no? que juegan la baza de aderezar un poco lo humorístico Incluso en sus temas aparentemente más siniestros, como este señor ya ha hecho tanto en comedia, en, en, en comedia de acción, pues esta película, y también, por, por supuesto, en, en películas familiares, esta es una más y lo hace perfectamente bien. El tema de Stuart Little, New Home, la película del 89, que vamos a escuchar este interesante y bonito tema de un minuto y medio solo. Pues sí, ese lindo tema, ¿no? Que acaba de sonar. Y hay que decir que en la entrada del siglo XXI lo hizo por todo lo alto, ya que puso la música, por ejemplo, de una película interesante y muy... a mí me gustó mucho, Náufrago, ¿no? Eh, la película de su amigo director habitual, Robert Zemeckis, interpretado otra vez por Tom Hams. Película premiada y con gran crítica que cuenta la historia de Chuck Nolan, un ejecutivo de la empresa multinacional de mensajería de la de FEDES. Eh, se ve apartado de su cómoda vida y de su, bueno, de su prometida a causa de un accidente de avión que lo deja aislado de la civilización en una remota isla tropical en medio del océano y tras cuatro años de lucha por la supervivencia completamente solo en la isla Chuck eh, aprende todas las técnicas de supervivencia de subsistencia mientras sufre la tortura de la soledad, la solución pues arriesgar la vida de entrándose mar adentro para esta película sin apenas música, en la que se primó el silencio como fuente eh, sonora principal, junto con los monólogos del protagonista, la música del mar etc, etc, el compositor escribió una poderoso, un poderoso tema que bueno juntaba y conjugaba un contenido sentimiento épico con un adecuado dramatismo y se insertó eh, bueno, pues en muy, especia, en muy específicas partes del, del, del film para darle ese punto de dramatismo ¿no? y al final para hacerte, para hacerte ese, ese nudo en la garganta ¿no? para reforzar esa tragedia que se avecinaba en el principio y la libertad alcanzada al final vamos a escuchar el tema de Náufrago en Credits que es una maravilla
1: Esta nueva década no significó un, un bajón en el ritmo de trabajo de, de Alan Silvestri. Eh, la verdad es que no. Prácticamente cada año o cada dos eh, ha ido eh, participando en multitud de proyectos, tanto en todos los de, de, de su inseparable Robert CMX, como en muchos otros, y siempre demostrando una increíble versatilidad sin límites en cualquier género. Showtime, la comedia policial de Eddie Murphy en que, en, en que piensan las mujeres la comedia de Conmel Gibson o la aventurera clásica y trepidante El retorno de la momia del año 2001 esta trilogía interpretada por Brendan Fraser que tanto, que tanto éxito tuvo el compositor ha escrito uh, para, esta se, para esta secuela una extensa partitura que aún, aunque se asemeja en, en lo espectacular con, el, con el, lo creado por Jerry Goldsmith eh, para la entrega anterior se diferencia de aquella por, por la ausencia del sentido, de humor, del sentido del humor que aportó este cuya obra subrayó los aspectos más místicos y decadentes de la, de la leyenda de los faraones prefiere prestar su servicio a, a la acción en su estado eh, más puro a base de imponentes y majestuosas melodías de corte sinfónico que son realceadas por, por masas corales eh, hay un empleo de música étnica egipcia Y en su conjunto es un fastuoso ceremonial épico Que se cierra eh, con un tema final realmente impactante eh, Aquí os ponemos dicho tema De, de título de Mummy Rotons de, Del regreso de la momia Aquí en España ¿eh? sí Me está gustando mucho sí, esa, una, una música muy épica Muy épica
2: y momentos de, de bueno impresionantes ¿eh? ¿no? sí, sí.
1: Bueno eh, También Alan Silvestri También realizó una película para la Disney Estamos hablando de Lilo y Stitch Aunque solo tuvo 15 minutos De banda sonora y el resto Fueron, fueron canciones pero a pesar de eso hizo un, un, un bastante buen trabajo. Abordó, abordó el suspense y la intriga en, en lo, lo que la verdad esconde del año 2000. O la película Identidad del año 2003 con Ray Liotta y On Cusack. En un thriller de terror muy, muy, muy interesante. Eh, pasando por la acción gótica en la película Van Helsing del año 2004... Eh, hizo una parte de una sinfónica con coros y una variedad temaria conservadora y, y, y bastante eficiente. Música con música hero, heroica para el personaje protagonista cuyo tema incluye, incluye una guitarra siniestra eh, siniestra para Drácula. Un notable tema de amor y todo ello entrelazado de modo de modo bastante sencillo. Eh, enviado por el Vaticano. Van Helsing inicia allí su lucha contra el conde Drácula y las criaturas bajo su control con Hugh Jackman y Kate Blanchinsale Ponemos un tema de la película Van Helsing titulado Reunited
2: Bueno, 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 bueno. Se cargaron a todos los vampiros. United. Vaya tema, vaya tema. También muy bueno. Me ha gustado mucho también este. ¿eh? Muy bien. Eh, hay que decir ¿eh? que en 2004 realizó una de las mejores bandas sonoras, eh, también muy valoradas y que se recuerda a este señor por Polar Express, donde cosechó su hasta el momento última nominación al Oscar. En este caso, a la mejor canción. Película de animación navideña donde un niño emprende una un extraordinario viaje en tren hacia el Polo Norte y a partir de ese momento empieza una aventura que le servirá para conocerse a sí mismo y que le enseñará que la magia puede estar siempre presente en la vida, pues eh, a condición de creer evidentemente en ella. Espectacular. Y en ocasiones, mágica creación sinfónica, que aporta un cariz bucólico. bueno, sin ser en ningún momento dulcorada. sino eh, serio y sentido, muy emotivo. El compositor aplica voces corales. Eh, precisión instrumental y el poderío de las melodías cautivadoras. ¡Qué bonita banda sonora! Que tantas veces hemos escuchado, eh, amigo, y puesto en este programa. Y. Eh, una película navideña. donde. Evidentemente Papá Noel es protagonista y que siempre se ve en fechas como ella, ¿no? como la Navidad. Y vamos a escuchar el tema, en este caso, eh, The Spirit of the Season, maravilloso tema de Polar Express. <risa>
0: of saving
1: Ho, ho, ho. Ya está aquí, la papá. La Navidad no. está aquí. Ya estamos. Bueno, ya estamos bueno, en bueno. Navidad. Queda poco, y, ¿eh? Bueno, saltamos dos años más para hablar, en el año 2006, de la banda sonora de Salvaje, una producción nuevamente de la Disney, que no tuvo demasiado éxito. Y también, el, ese mismo año, eh, dio comienzo a una trilogía de películas interpretadas por Ben Stiller, llamada Noche en el Museo. Donde el compositor también realizaba realizaría las bandas sonoras de sus secuelas Estamos hablando del año 2009 y en el año 2014 eh, Cuenta la historia de Larry, eh, que es un soñador eh, de buen corazón que se cree destinado al éxito Cuando acepta un trabajo de guardia de seguridad en un museo Empiezan a ocurrir cosas extraordinarias Gladiadores, guerreros, toda clase de personajes épicos empiezan a cobrar vida eh, para resol resolver el caos Larry le pide consejo A la figura de cera del presidente eh, Teddy Roosevelt eh, Interpretada por William William, William, William Bueno, no me acuerdo Que intentará ayudarlo a salvar el museo El compositor Robin, Robin, Robin Robin Williams ¿tiene Estaba yo manera? también un poco sí, en sí, mi sí. nube okay, Robin Williams. El compositor re realizaría eh, Todas las bandas sonoras de la saga Como hemos dicho En esta primera incursión eh, realiza una partitura sinfónica que recupera a un, composi a un compositor en su esplendor, aunque sigue una línea tradicional en muchos de sus postulados. Eh, también se destaca tanto por su imponente tema principal como por su capacidad de mantener el ritmo y el nivel en los temas secundarios, aportando grandilocuencia y sentido del humor a partes iguales con momentos eh, frenéticos y muy, muy, muy adecuados.
2: Pues sí, pues sí. Bueno, pues muy bien. Esta banda sonora va a ser el cierre del programa de hoy, ¿eh? Y nos vamos a despedir, bueno, hasta la semana que viene... Pero como siempre, ¿eh? antes vamos a recordar que tenéis diferentes formas de descargar nuestros audios, ¿no? Por ejemplo, por iVos, por Spreaker, por Anchor, por Spotify y Spreaker, iTunes. Spreaker. También nos podéis seguir en las redes, en arroba más que cine y arroba más que cine 2 en Facebook y Twitter, respectivamente. Y también en el canal YouTube, en este caso, entrando y buscando más que cine. Espero que os haya gustado, ¿no? Este especial que hemos hecho Raúl y yo. Y como pues siempre, que tengáis un buen fin de semana de, de cine. Pero, pero, ¿qué más, amigo? ¿Qué tenemos más? Pues nada, más? nada, no, amigo. Algo falta por decir.
1: Hasta la semana que viene. Un saludo, un saludo a toda la audiencia del programa y os recomendamos que escuchéis el jueves que viene, de 8 a 9, el especial sobre James Bond, la última película de Pierce Brosnan y las últimas películas de Dalil Craig, que, que a la postre son las últimas de la saga, que hacen un total de 24 y donde repasaremos eh, cada película al detalle. Que la fuerza os acompañe y os dejamos con el tema Nike at the Museum de la película Noche en el Museo. Valga la redundancia!
2: ¡Qué bonito, eh! ¡Qué bien lo has dicho, amigo! Muy bien, pues nada, venga, un abrazo, amigo. ¡Hasta, venga, hasta la semana que, que viene! ¡Que os vaya bien! Venga, Adiós. Este fantástico tema que está a punto de ser noche en el museo.